0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书。你现在正在收听的是《生活教会我的事》的特别集。最近不知道为什么，我有好几个朋友都不约而同的跟我说，我做 Podcast 真的比以前进步很多。最近的一次就发生在上个礼拜六。我去参加一个大学同学的婚礼，来参加的同学中有一位跟我比较熟，在两年多前听闻有书刚刚上架的时候，我就分享给他听。结果大家聊着聊着，他就跟几个不知道听闻有书的同学讲说：“我跟你们讲，书玉就是我的本名。”他说：“书玉最近做 podcast 真的是越来越厉害了，以前他有时候讲一讲还会卡住。”或者是声音忽大忽小，害我听到一半快睡着了，都会突然醒过来。不过现在哦，讲得超顺，超好睡。我在旁边听到快要笑死了。我当时手上拿着一个他才刚抽到的花椰菜娃娃，我就拿着这个娃娃的头一直捶他，想说你到底在讲什么。不过开玩笑归开玩笑，心里面听了也是暖暖的。因为我知道，这表示他真的一直有在听，所以才听得出来我比以前进步很多。不过，可能是每一集都只听前半吧，后半他就去听周公讲话了。说到进步这件事情，我觉得能够看着自己成长，真的是我持续做 podcast 的一大动力来源。昨天我在思考今天要跟大家讲的这个部分的时候。我就想到有点久以前讲的一本书，叫做《你要如何衡量你的人生》，里面有讲到一个动机因素。他说，只要满足动机因素里面的条件，人就会深深的爱上做一件事情。那因为我讲这本书已经有点久以前了，所以我今天下班回家的时候，在车上我就转回去听第三十二集。结果听完，我好惊讶哦！为什么呢？因为我发现作者讲的完全是真的，而且我等于是用自己的生命经验在验证这件事情。他在书里写的是，让你深深爱上一件事的动机因素，包含了有成就感。你做这件事情的时候，能不能够学习成长？能不能够承担更多的责任？是不是一件具有挑战性的事情？以及这件事情对你来说是不是特别有意义？回头一想，我之所以能够一直坚持在这里讲书，尽管现在工作很忙，即便收听或者是订阅的人数起起落落，我始终都没有想要放弃这个节目。原因就是录制 Podcast 这件事情对我来说满足了动机因素里面的每一个项目，我可以清楚看见自己的进步跟成长。而每讲一本新的书，对我来说都是全新的挑战，因为每个作者他的思考逻辑还有写作风格都会不太一样。除此以外，随着收听跟订阅的人数慢慢增加，我的责任感也越来越重。虽然没有人给我压力，但是我觉得你们每一个人点击播放，你们愿意花时间在这边听我说话。那我肯定不能辜负大家的信任才行。最后，觉得有意义的事情这一点更不用说了。光是想象有人因为听我说书而解决了生活当中的某些困扰，或者是让你们的通勤时光变得更有价值，这些都让我觉得做这件事情实在是太划算、太值得了。所以啊，今天回头去听完那集。觉得真的是很有意思，因为我当时在讲到动机因素的时候，虽然觉得还蛮有道理的，但是没有什么共鸣。现在持续经营，听闻有书两年多了，再回去听就觉得哇，何止是有道理，简直就是真理。那今天的这个小体悟，可以带给大家在生活中什么样的启发呢？我觉得其实很多哎。主要就是，如果你想要热爱一件事情，真的必须要从动机因素来着手才行。比方说，今天你觉得对自己的工作已经厌倦到不行了，那是不是可以试着去争取增加动机因素里面的其中一些面向呢？比方说，争取去承担更多责任，或者是争取一些机会，让你可以看见自己的成长跟学习。或者是家里面的小朋友上课老是不专心，然后打电动打得特别认真，会有这样子的状况，很有可能就是因为在电动当中，他可以看到自己的人物一直在变强，他的可能武器呀、啊、还是道具不断的在升级，但是在学业中他可能一时跟不上，所以看不到自己的进步，学起来也没有成就感。那他当然是深深的爱上打电动，而不是学校的课业了。所以我觉得这个动机因素的提醒，第一就是让我们可以去调整自己的工作事项，让我们对工作更热爱、更有热情。再来就是我们也可以引导孩子，看看要怎么做才能够帮助他在学习这件事情上面拥有更多的内在动机。最后想说的是。我相信，除了我的那位同学以外，在这边收听的也有很多人，是从一两年前就开始跟着我一起读书，同步见证我的成长的听众。谢谢你们陪我一起走这一趟旅程。那么今天也请多多指教喽。接下来的内容是在一两个礼拜前就先录好的，那我们一起来收听这一集的《生活教会我的事》吧。这一集的由来啊，是在 A 应该上礼拜的时候吧，我执勤东京班的时候发生了一件很尴尬的事情。那从这个事件当中引申出来，我想要跟大家讨论的是一种很特别的情绪，那就是不以为然的感觉。在生活当中，我们都或多或少会产生这种哎不屑一顾啊，或者是不以为然的感觉。不过在今天的内容里。我要用这个故事来告诉大家，在你不熟识的人面前，一定要把这种不以为然的感觉给说好。我会这么认为的原因有两个，会在接下来分析给大家听。分析完了之后呢，我也想跟大家聊一聊。那如果今天我感觉真的很不以为然，但是很想要讲，怎么办呢？这个是最后会来跟大家分享的话题。那说完了今天的大纲。我们就从那一天从台北松山飞往东京羽田机场发生的事情开始讲起吧。那一天七早八早，我们就在松山机场报道了。如果大家常常听我讲书的话，应该多多少少对我们的工作有一点概念。就是因为我们组员很多，然后排班又是随机的形式，所以通常要一起工作的人都是不认识的。不过那一天刚好有一个姐姐是我之前一起飞过的，所以我们就很快的就聊了起来。那在这里我们就叫她小林好了。那天因为我跟小林认识，所以在上飞机以前，她早就跟我讲，这个东京两天一夜班呢，她老公有跟她一起来。那像我们空服员，如果用员工票搭飞机。或者是我们的家人来搭飞机的时候，通常都会准备一些伴手礼给当班的组员，因为就都是自己人嘛，所以就带一些小礼物上来。结果那天小林的老公在机场买了一盒流星芋头酥，给我们大家一人都准备了一颗。当时我看到的时候，觉得哇，好棒哦！芋头酥哎，我很喜欢吃啊。那因为我们飞机很大。所以，通常前面的人拿到伴手礼后，往后面传，传传传到后面，我们也不知道是谁送的。结果，当天的状况就是，这个芋头酥一路传到最后面的厨房，也就是小林所在的厨房时，有一个姐姐，她拿到这个芋头酥之后，不以为然地说：“这什么东西啊，干脆不要送了。”小林当时就正在她的旁边。她老公买的伴手礼，其实就无异于是她自己买的。我猜她当时心里面一定是七上八下的，不过她也没有戳破，她就只是淡淡的跟姐姐说：“哦、oh, ，你不吃哦，那给我好了。”后来啊，小林有机会到前面的厨房，她就一脸懊恼的跟我说这件事情。我当下就想说：“姐姐怎么会说出这样的话来呢？有礼物就不错了。”所以我就跟小林说。别放在心上，跟你说，我真的很喜欢这个芋头酥。飞机上的故事就说到这边。我后来回头就在想这件事情，我在想的是要怎么样才可以避免这么尴尬、这么让人不舒服的事情发生呢？后来我想到的答案是，下一次如果心里面出现了不以为然或者是不屑一顾的这种感觉，务必要把它藏好。尤其是在不够熟悉的人面前，无论是想要用表情，或者是想要用言语传达出不以为然，都一定要避免。我知道大家有的时候会想要借着批评，或者是说出自己有多么不屑某个东西来获得认同。比方说，最近演艺圈不是有很多风暴吗？可能在聊天的时候，你就会想说：“哦，你对那个某某某感觉非常的不齿。”非常的不以为然，这种时候你就很有可能会获得其他人的认同跟共鸣。而且我跟大家说，同仇敌忾的感觉是比正向的感受更能够凝聚人心的。不过即便如此，我的立场还是一样。如果有不屑一顾的感觉，一定要收好。原因我分析给大家听。来，首先第一个原因，那就是当你说出不屑一顾。不以为然的言论时，非常容易深深的伤到人。我相信正常情况下，没有人会白目到就是在当事人的面前说出自己的不屑。所以大家其实都是私底下在讨论的。那既然是私底下在讨论，表示你一定是真心诚意的。就像那个姐姐看到芋头叔时，说出“干脆别送了”的这种话，她一定是真心的。而这也是会让小林感觉特别难受的原因。我相信小玲如果在近期还有要搭飞机买给组员的伴手礼，或者甚至是他只要看到芋头酥，他一定都会想到姐姐的那一句“干脆别送了”。所以私底下议论的话是非常真实的。正因为这个真实，他伤害的力道也特别大。那当你在不熟悉的人面前发表这种言论的时候，你怎么能够确定让你感到不以为然的人有没有可能是在场的人的家人或偶像呢？同样，你也没有办法确定让你看不上眼的这个东西有没有可能是现场的人亲手制作的呢？说到这边，我想起以前看过的一个美剧，在我还会追剧的时候，有追过大概。半季的劲爆女子监狱里头的女主角 Piper， 她在第一天进了监狱，吃完她的第一顿监狱伙食以后，她就对着大家说：“哇，这里面的东西真的是有够难吃的哎！”结果几秒钟前才塞给她一个优格的红老大，正是那个女子监狱的主厨，所以 Piper 就倒大霉啦，她被红老大饿了好几天。一直到他想出办法弥补这件事情才过去。所以你在不熟悉的人面前发表这种不屑一顾的言论，有的时候不只会伤到人，也会得罪人，然后给自己带来更多的麻烦。这是要把不屑的情绪收好的第一个原因，你会伤到人，也可能会得罪人。接下来我认为的第二个原因。跟不以为然这种感觉的根源有关。我们为什么会产生这种不屑一顾、不以为然的感觉呢？原因是我们自觉比其他人好，因为我们觉得自己的作为、自己的喜好，或者是自己的个性，比其他人还要优越，比其他的东西还要好，所以才会对我们在议论的东西看不上眼吗？就像飞机上的那位姐姐，她一定是觉得，诶、欸，我吃过更好、更有诚意的伴手礼，所以她才会觉得手上的芋头酥根本没有价值。不过，问题就在于好跟不好、优越跟低劣，难道不是人，不是我们自己去定义出来的吗？既然是我们自己主观上认为这样比较好、这样比较厉害，那我们真的。凭什么去说别人那样不好呢？就举我自己的例子来说好了。不瞒大家说，我不时也会产生这种不以为然的感觉。在我深深的反省过后，我发现有两个情境会特别容易让我出现这种感觉。第一个情境是，因为我平常是一个蛮认真生活的人，我很自律，我最讨厌做的事情就是做我觉得浪费时间的事。所以，如果我看到有人就是很糜烂啊，然后放假就是一直耍废、浪费时间、漫无目的的在生活，然后吃的很不健康、都不运动，看到像这样子的生活方式，那种不以为然的感觉就会从我心里油然而生了。不过，回到刚刚的那个源头的说法，我凭什么认为这样子认真的生活就比较好、就比较优越呢？想一想。也许在其他享受生活的人眼中，我这样子每天匆匆匆的，才让他们不屑呢。所以其实真的没有怎样比较好，只是选择不同而已。还有像另外一个，我会很容易感觉不屑一顾的情境是，当我看到一群人聚在一起聊八卦的时候，如果大家是在现场聊，我都会躲超远。不过好像是在去年。我们公司不知道哪一个天才，他创立了一个匿名群组。我连看都不用看，就知道那个群组里面一定是充满仇恨的言论以及来源不实的消息。但是我跟你说，超多人爱看，而且也很多人加入讨论。我对这个群组说有多不屑，就有多不屑。我想要离他多远就离他多远。每当有人问我说：“哎、欸，那个匿名群组昨天又爆了一个什么料、欸？”哎。你有没有加、啊？这个时候我都要非常非常努力的收起我的不屑，跟他说：“哦，我没有兴趣，哎，谢谢。”不过再回头讨论到根源来讲，我凭什么觉得自己不讨论八卦，离这个匿名群组很远的这个行为就比较高尚呢？我自己从弹琴说出这些事情获得乐趣，那其他人从八卦获得乐趣，又有什么不好？所以，其实好或者是不好、优越、平庸或者是劣等，这些都是我们主观去定义出来的。我们真的不需要认为自己的选择、自己的喜好比较高尚，所以就去评论其他的事情，然后可能还为此沾沾自喜。这就是我请大家要收好不以为然的感觉的第二个原因，就是从根本上来讲。我们其实没有比较优越。那既然如此，我们是不是完全就不能拥有不屑一顾、不以为然的这种感受呢？希望大家不要误会我的意思。这一集从头到尾要跟大家沟通的都是，在陌生人面前，请把这种感觉小心地收好，而不是说你完全不能拥有这种感觉，或者是。一旦你拥有这种感觉，就显得很糟糕一样，不是这样哦。我们生活在世上，一定都还是会有自己的价值观，有我自己非常主观的喜好。那既然有这样子主观的喜好，不以为然的情绪，其实也难以避免。就像我刚刚提到的，我有时候也会觉得，哇，又在讨论八卦，或者是过着这么糜烂的生活，真是受不了。所以其实。出现这样的感觉的时候，我们不用刻意的去否定它，或者是感觉自己很糟糕。那我们应该要做些什么呢？我觉得这时候有三件事情可以做。第一件事情就是在不熟的人面前，请小心的收好这个情绪，原因刚刚已经解释过了。那第二件我觉得可以做的事情是，请你去引导自己的感觉。怎么引导呢？那就是。告诉自己，其实没有好跟不好，只有不一样而已。比方说，当我经常坚持运动，然后坚持吃的很健康的时候，看到一个朋友每天吃炸鸡、喝饮料，然后又不运动，这时候有一点不以为然的感觉出现时，我就可以跟自己说，其实真的没有好跟不好，只是我们的选择不一样而已。当我一次又一次练习这样子的心境转换。下一次我再看到类似的状况，其实也就不会产生这种不屑、不以为然的感觉了，因为我就会很直觉的认为说，哎，就是不一样而已啊。而且，当你能够不再抱持着这种以我独尊、我自己的选择是最好的这种出发点的时候，你会看见更丰富、更多元的生活面向，这会让我们的眼界更宽广。让我们的心胸更辽阔，可以去接纳，甚至是拥抱不同的观点。所以，第二件可以做的事情是，借着告诉自己“没有好不好，只是不一样”来引导自己的感觉。不知道说到这里，大家会不会想说：那如果我看到一些，比方说像是偷拐抢骗的事情啊，还是像最近演艺圈有一些人去对其他人伸出咸猪手？我看到这种事情，觉得非常的不耻、不以为然。难道也没有好坏、是非、对错，而是只有不一样吗？我觉得这种跟公益、跟正义有关的议题，就算我跟你说没有好不好，你也不会相信。因为就像我刚刚说的，每一个人心里面一定都会有我们自己的价值观。没有价值观，我们要相信什么呢？所以。我们心里面一定都会有这一把尺，去告诉我们什么是好，或者是什么是不好。只是说，在这里要告诉大家的是，当你想要开口去论断其他人的时候，别忘了，你是在拿你心中独一无二、自己设计的这把尺去论断其他人的作为，去论断其他人的喜好。但事实上是，我们并不晓得当事人到底经历了什么。就算我们知道事件发生的始末，我们也无从得知这些人的过去、他们的思想、他们的情感、他们的价值观是怎么形成的。所以在圣经里面，使徒保罗不断的在强调，不要论断别人。比方说在，在罗马书十四章第十节，他有说到：“你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么看清弟兄呢？”因我们都要站在神的台前，就是凭着我们有限的知识跟视野，我们真的没有必要，而且也没有办法客观的去论断其他人事物。所以我要论断什么呢？保罗说，他连他自己也不论断，他只说判断我的乃是主。所以在生活当中，如果有一些事情引起你的不屑的感觉，你可以跟自己说。只是不一样而已。那如果看到不公不义的事情，我的建议是，论断的工作就让法官或者是你所信仰的神去做吧。刚刚说，在不以为然的情绪出现的时候，有三件事情可以做，对吗？目前我们已经讲了两个，第三个我觉得可以积极去做的事情是，用一个正向的事情来取代你原本要说的话。我知道有时候。当我们在表达自己的不以为然时，心里面一定会希望其他人是有共鸣的，会同意我们的论点。比方说，像我前几天上班的时候，飞机上有客人，他在把后背包放到上方的置物柜时，他的那个铁的水壶掉下来，砸到另外一个人的头。然后，因为这件事情还蛮常发生的，所以我就跟我旁边一位非常资深的大哥说。啊！上次有经理叫我们说，一定要提醒客人，包包放上去以前，水壶先拿出来。然后大哥就一脸很受不了的说：“说真的，这关我们屁事啊！这一点尝试客人没有吗？”我相信他这么说的时候，一定希望我会同意他的论点。我当时回他什么，我也有点忘记了。不过在这里，我要讲的重点是，可以引起共鸣的话题那么多。你为什么一定要讲一个让你感觉不以为然的事情呢？当然，我知道有的时候就是哎，刚好发生了嘛，刚好看见了。但我的观念还是尽量不要说出你不以为然的评论。当你想要说的时候，你可以积极的把它改成讲一件正面的事情来试图获得其他人的回应。比方说，你原本想要讲的是“哇塞，这个飞机餐的面包真的是有够难吃哎”。又硬又冷，但是想一想，你说这句话获得共鸣又怎么样呢？你或者是身边的人会因此得到好处或者是造就吗？相较之下，你如果说，哎，这个面包让我想起来，我上一次在哪一个饭店吃到它的早餐包，哇塞，热的酥酥脆脆，中间还有香香的融化奶油，吃过一次就超难忘的。这时候你可能获得的共鸣就会是：真的假的？在哪一家饭店呢、啊？或者是对对对，那家饭店的餐包超有名的。这样的共鸣难道不会比你抱怨、比你表达不屑时获得的认同还要更好吗？在日常生活中，我们会注意到的负面事件原本就比正面的事情还要多，那不如就把这种不以为然的感觉当做是一个触发点。触发你想要讲一件正面的事，讲一件让你很欣赏、很感恩的事情的契机。所以我建议的第三个行动是：当你感觉不以为然的时候，试着想一件正面的事情来讲。好的，那这就是今天全部的讨论啦。那么，一样来帮大家整理一下今天话题的重点吧。今天为我们带来这一集讨论的呢？是飞机上发生的尴尬事件，就是小林的老公买的伴手礼被其他不知情的姐姐嫌弃说，说干脆别送了。那由这个事件引起，我想要跟大家讨论的是，在你不够熟悉的人面前，绝对要藏好自己不以为然的情绪。为什么呢？原因分析有两个，第一个是你很可能会伤害或者是得罪其他人。因为身边的人你不够熟，所以你没有办法确定让你感觉不以为然的东西或者是人事物有没有可能是对方最喜爱的亲手制作的，或者是他们的家人呢？因为私下的议论是非常真实的，所以你的言论伤害人会很深，得罪人也是特别多的。就像那个姐姐让小林觉得心里特别难受，还有就像《劲爆女子监狱》里面。Piper 脱口说出监狱里面的餐有多难吃，结果就是他身边的红老大做的，害他自己被饿了好几天。所以要把这种情绪小心的收好的第一个原因，就是很容易得罪或者是伤害人。接下来讨论的第二个原因，跟这种情绪的根源有关系。我们之所以会感觉不屑一顾，其实是来自于我们觉得自己比较优越。但问题就是，好跟坏、优越跟低劣，都是我们凭着自己的价值观去定义出来的。所以，真的没有必要凭着自己去定义出来的这个价值观来评断别人的不是。这是要小心收好不屑的第二个理由。那既然这样，是不是代表我们就完全不能拥有这种情绪呢？不是这样的，在这里只是说，大家在不熟的人面前不要表态。因为我们还是一定会有自己的价值观，所以这种感觉是难以避免的。我们也不需要感觉很可耻啊，或者是想要刻意的去否认自己拥有这种感觉。那当我们感觉不以为然的时候，该怎么办呢？我觉得有三件事情可以做。第一个，当然就是小心的收好，不要露出来。第二个，你可以借着告诉自己，其实没有好或者是不好，只是不一样，来转化这个情绪。那如果你觉得不以为然的事情是不公不义的事，我的建议依然是不要论断，因为我们生而为人的有限性，永远都没有办法知道真相是什么。就像使徒保罗说的一样，论断人的乃是神，就算不是神，那也是法官的工作。我们自己心里有一把尺就好，不用去多说别人什么。第三件我觉得可以去做的事情是。积极的改变你想要说的话题，在生活上我们可以引起共鸣的话题真的非常多。那为什么要挑一个让你不以为然的人事物作为讨论呢？所以啊，下一次当你想要发表不以为然的言论的时候，你可以把它当做是一个触发点，来特别的去想一件最近让你觉得很正向、很感恩的事情，来跟身边的人分享。那今天第一次的生活教会我的事情就到这边喽。没想到小林的事件可以让我讲到现在，哇，已经长达二十四分钟嘞，真的是蛮多感触的，对吧？如果大家喜欢这样的呈现，就是借由生活中发生的一些事情，我来分析跟拆解我的思路给大家听的话，也欢迎在留言中告诉我哦，这样子就会激励我多多来做这种特别的系列。最后来分享一下在 Apple p o c k e t 上面的新留言。留言的人叫做或许可以，他说他是透过瓦基认识此节目，听闻有书真的很棒。最近因为工作有点焦虑，听了踏实感的练习，整个被疗愈到，也很喜欢主持人说书前的生活感悟。谢谢谭雅，很高兴听到踏实感的练习可以为你带来疗愈。希望工作为你带来的焦虑可以越来越少。另外，也还蛮推荐之前有讲过《松绑你的焦虑习惯》这本书，在第四十三到四十五集，有兴趣可以去听听看喽。我发现啊，真的还蛮多人喜欢我在说书前的小小聊天呢。看样子这种生活体悟系列的特别集，应该会蛮受欢迎的哦。谢谢所有愿意花时间给我五星好评跟留言的听众。最后也别忘了，记得在生活中寻找你的动机因素，让你深深的热爱手中在做的每一件事情。下一次一样是这种生活系列的特别集哦。下一集要讲的是呢，我收到一封客诉信啦。发生了什么事呢？以及在这个当中，我有什么学习跟醒思？下个礼拜三晚上六点，记得回来听文游书哦。好，那就一样，谢谢大家今天跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。